0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! Это 15 августа, это «Ротом» подкаст. И сегодня произошла всего лишь одна, одна новость. Дональд Трамп дал владельцу TikTok... 90 дней на отказ от бизнеса в США. Ну, продолжается просто вселенского размера отжим бизнеса. Не понимаю, как это комментировать. Но что под этим подразумевается? Согласно указу, Байденс, это владелец ТикТока, должен в течение 90 дней отказаться от бизнеса в США. И в этот же срок должны уничтожить все личные данные пользователей, которые были собраны ТикТоком или Мюзикали в США. И отчитаться перед конгрессом. Здесь интересно, что, допустим, если э, вот все личные данные будут удалены, алгоритм и алгоритмическая лента от этого, ну, типа, вылетят. Э, не знаю, контент, который создавали люди, надо его удалять, не надо удалять. Что вообще требуется удалить? Или вообще все учетные записи э, пользователей надо удалить? То есть это классическим образом... Э, супер расплывчатые формулировки по-прежнему. Здесь уже более длительный срок, но в любом случае непонятно, насколько этот новый указ, он э, синхронизируется с предыдущим указом по поводу 45 дней, которые стекают 15 сентября. То есть, если 15 сентября э, TikTok, допустим, не будет куплен, его банят или все-таки есть 90 дней. Короче, классическим образом больше вопросов, чем ответов. Ну, посмотрим, что будет. Тем временем TikTok запустил э, новый, как бы, мини сайт который на... вмещает в себя мини-обучающие материалы. Каким-то странным образом я это произнес. Но смысл в том, что, короче, TikTok делает обучение брендов, чего им публиковать в самом ТикТоке, и это клево. Еще новость, которую не успела осветить на неделе. Google при поиске путешествий, допустим, ну и каких-то контекстных запросов по путешествиям в другие города будет отображать, допустим, вот ты ищешь отели, не знаю, Гамбурга или какая-нибудь еще подобная информация, и тебе будет показывать сразу Google количество отелей, которые уже открыты от общего количества отелей и количество, допустим, перелетов, которые, от, ну, летают прямо сейчас, которые доступны относительно обычного нормального числа. То есть Google показывает тебе, насколько отрасль Туристическая вернулась к жизни после этого самого карантина. Ну, ну клево, хорошо. Ага, продолжается история с названием давай пинать Apple, потому что все это делают и они вообще зажрались у него дофига денег. Facebook уже обвинил Apple в нежелании помогать малому бизнесу из-за комиссии в 30 в новом сервисе Apple, который запустил из-за нового сервиса Facebook. Facebook запустил 14 августа сервис платных онлайн мероприятий, с помощью которых могут предприниматели продавать пользователям доступ к видео, например, там, не знаю, какие-то вебинары, занятия йогой, фитнес, прочая всякая подобная история. И <coughs> они пытались договориться с Apple, как бы не делать комиссию, здесь 30%, потому что оплата будет идти внутри, понятное дело, к системы Apple, и, соответственно, ну, 30% малому бизнесу не будет приходить. И если условно разработчики с этим уже смирились и привыкли, то вот люди, которые просто хотят там провести вебинар, к этому не привыкли. И типа Facebook есть такой молодец. Они хотели ä, сделать ä, такую договоренность, такую услугу для своей аудитории. Но Apple на уступки не пошел, у них для всех одна позиция и теперь Facebook обвиняет Apple в том, что Apple не хочет помогать малому бизнесу. И это все прекрасно, но тут на днях я, допустим, донатил на благотворительный сбор, в, в помощь а Жертвам репрессии, так это назову, Беларуси, через Facebook. И что меня удивило? Ну, то есть, ты вводишь сумму, и внизу пишет Facebook маленьким маленьким шрифтом. Ну, по классике: что Facebook взимает комиссию 1,5% с благотворительного сбора. Ну да, это не 30%, но это и благотворительный сбор. То есть, это деньги, которые я доначу условно на благотворительность. И какого хрена Facebook здесь деньги собирает? Вот это вообще не понял. Ну, то есть, ну, давайте будем еще на Facebook наезжать, потому что. Все это прекрасно, но транзакции на благотворительность, на мой взгляд, могут проводиться везде без каких-то комиссий и никто от этого не умрет. Но вот Facebook в случае с Apple считает, что малому бизнесу надо помогать, а в случае с благотворительностью не мешало бы и собрать себе процентик, потому что ну, мы же предоставляем инфраструктуру. Вот я считаю, что это абсолютно свинство. H&M. К новостям и чиндема выпустил или выпустила и чиндем, я всегда путаюсь в названиях, точнее, в полу, в поле брендов, карантинную куртку для объятия на расстоянии. Есть целый ролик, который длится минуту, что-то там 30 секунд, минуту 23, 1-2-3 красивенько звучит, в котором парень, девушка находится на расстоянии. Я на старте думал, что это такой закос под знаменитую рекламу WhatsApp. Потому что как-то у них фразочки были очень похожи. Типа, что ты делаешь? Ничего Сижу там на остановке, скучаю по тебе. Думаю, ничего себе. А в чем смысл? Джинсовая, джинсовая куртка, которая может симулировать объятие на расстоянии. Как она работает? Сколько там моторчиков? Что там сжимается, сминается? Нигде ничего не указано. Теоретически Теоретически это могут быть какие-то электромоторы, которые там натягивают, не знаю, струну, которая в куртке зашиты таким образом, она тебя обнимает. Ноль информации, нигде ее нет. Единственное, что известно, что для того, чтобы куртка работала, надо подключить внешний аккумулятор, который будет заряжаться с помощью беспроводного устройства. Срок службы батареи около двух недель. То есть две недели можно будет ходить и обниматься. Видосик. Ну, ничего здесь не сказать. А вот как будет это работать, вообще непонятно. Но этот проект называется «Носимая любовь». «Wearable love». Вот так называется. Коннектится через Bluetooth, и дальше одежда будет эмулировать объятия. Ну, это, наверное, интересно. Но, с другой стороны, как эту одежду стирать? Я же уже взрослый человек. Я думаю о том, что одежду надо стирать. Uh, новость микрокейс про подкасты. Вообще очень круто, когда бренд начинает запускать подкасты, инвестировать в это деньги, потому что рынок подкастов он супер изучен, он маленький, он намного меньше, чем рынок всего остального. И когда бренды начинают чего-то делать в этом направлении, классно. Ну, я всесторонне это поддерживаю. И вот Pedigree запустил реалити-подкасты с Анастасией Задорожной об адаптации собак из приюта, которые берут в семье. Вообще, ну, типа, респект. Я все это дико поддерживаю. И... Но вот дальше как бы находит коса на камень. То есть подкаст уже есть, есть уже трейлер выпущен, есть первый выпуск, есть сайт этого подкаста... И как-то непонятно, чего дальше. Почему? Потому что он будет состоять, как я понял, с 5 выпусков. Первый выпуск идет что-то около там, 22 минут. Есть еще какая-то его видеоверсия непонятно а зачем. Но этот подкаст нигде не доступен. То есть в Apple подкастах его нет, в Google подкастах его нет, нигде нет. Он загружен только на SoundCloud. И хочу сказать, как уже опытный подкастер. Но ну, это херовая дистрибуция. То есть, если подкаст недоступен ни на каких подкастерских платформах, а в России те же Apple подкасты, это часто 50% трафика, то и слушать его никак не получится. Соответственно, они сейчас уже покупают анонсы, допустим, от Индекс об этом написал, но у части первой на SoundCloud 18 прослушиваний. У трейлера 46. То есть, ну, с тем учетом, что один выпуск бренд, брендированного подкаста в продакшене будет обходиться бренду тысяч в сто, это так вот минимум, с учетом приглашенной звезды, больше, я знаю, примерно, расценки на рынке, за сколько подкасты продаются, может быть, здесь это было все, на каких-то благотворительных началах все бесплатно, но вот на рынке это стоит дорого, там до 200 тысяч доходит, 250 тысяч даже, стоят некоторые брендовые подкасты, и 18 прослушиваний, и как-то это странно Ну, может быть, какая-то рекламная кампания запланирована дальше Когда, допустим, выйдет Все серии подкастов Но, на мой взгляд, если ты начинаешь чего-то делать То логично дистрибутировать подкаст А задача именно в том, чтобы Как можно больше людей его услышало На всех платформах, ну, очевидно И тогда давайте там как-то его продвигать Клабарироваться, но ну, и в целом продвигать подкаст достаточно сложная задача. То есть сейчас, вот прямо в этот момент, как таковых инструментов продвижения подкастов, ну, прям раз-два и общался. Это коллаборация с более медийными людьми, чем ты, коллаборация с другими подкастерами, ну, и какие-то посевы, допустим, в медиа, которых читают люди с потенциально целевой аудиторией людей, которые вот, слушают подкасты. Потому что каждый раз, когда любой человек пытается продвигать свой подкаст, он продвигает не только свой подкаст, он продвигает всю категорию, потому что, в принципе, аудитории, людей, которые слушают подкасты, мало, и один из самых регулярных комментариев, допустим, который я получаю по поводу всех подкастов, которые делаю я, допустим, делаю я с Димой или с Пашей и Семой, что раньше мы не слушали подкасты, и, блин, начал, втянулся, нравится. То есть, в целом, ну, у нас пока как бы, а, что-то аудио слушать, блин, неудобно, не хочу, там видео нет, ну, это регулярный комментарий. Люди сами не понимают, чего теряют. И здесь... Как-то грустно. Ну, то есть реально 18 прослушиваний у Amazon а Клауд агрегируют прослушивание отовсюда, кроме, получается, Яндекс Музыки, потому что Яндекс Музыка не передает статистику по количеству скачиваний подкастов у себя на платформе. Она один раз забирает это сервера и дальше как бы не передает. И тебе присылает убогую статистику в конце месяца из ВК. Но если даже в Apple подкастах, в Google подкастах я не нашел, значит нигде дальше нет. Ну, я почти в этом уверен. Поэтому очень грустно, что ребята не занимаются дистрибуцией. И как логичным образом все это происходит Типа, а давайте что-нибудь сделаем А дальше прослушание наберутся сами Не наберутся Вот считаю, что контентные проекты Должны иметь очень хорошие бюджеты на продвижение К новостям супер важным А вообще это главная новость недели Артемий Лебедев выиграл годовой запас вина За победу в споре с Симпл Вайном Ну выиграл, выиграл Что тут еще сказать Идем дальше Последняя новость. У меня вообще, как бы, Сегодня реально ничего не произошло. У меня умер телефон практически полностью. Экран перестал вообще реагировать на нажатие, потому что я его давно разбил, но не чинил. И в Москве оказалось, я сейчас очень грустно мне без телефона жить. И вот новость. Facebook начал объединение чатов Instagram и Messenger в едином обновлении. Соответственно, теперь это все будет по плану интегрировано. Уже начинает выкатывать так вот типа, части людей. И редакторы, допустим, The Verge об этом пишут. И... Ну, это на iOS и на Android, независимо от операционной системы. И, как бы, можно сказать, что это, конечно, крутой, наверное, инструмент. С другой стороны, Директ, наверное, самый неудобный мессенджер из всех, которые существуют. Поиска по сообщению внутри нет. А вместо юзернеймов сейчас отображаются имена аккаунтов, чего неудобно что-то там запомнить. Короче, это реально свалка в очень тяжело с чем-то работать. И теперь туда будет приходить еще и сообщение из мессенджера. А сообщения, логично, из Инстаграма будет идти в мессенджер. И будет засрано оба неудобных мессенджера, которые как бы существуют. Очень тяжело. Ну, то есть, прям очень тяжело. Самая бесячая вещь в Инстаграм-директе, которая есть у меня, а я регулярно общаюсь с людьми, которые пишут мне в директ с веб-версией инстаграм Запрос есть на переписку, ты заходишь, его одобряешь в Директе. И он просто куда-то улетает. То есть ты не можешь тут же дальше продолжить писать ответ на это сообщение. Он куда-то упадает у тебя в основную э, категорию, и ты идешь его листать. А если э, запрос был создан, допустим, там, 8 часов назад, гарантированно ты его не находишь. Короче, Директ — это реально самый неудобный инструмент связи. И вот как совет, э, если вдруг ты хочешь обсуждать какие-то рабочие процессы, какие-то рабочие согласования, все остальное, я всегда рекомендую либо уходить в почту, вообще самый лучший вариант, либо, не знаю, Телеграм и что угодно, кроме Директа. Самая хреновая штука. Но сейчас Facebook я отвлекся немножко, все это дело объединяет. Он это дело объединяет, и... А вот здесь вопрос. А что скажет федеральная антимонопольная служба, только американская, американский фаз? Потому что, окей, у нас есть Facebook Messenger, у нас есть Instagram Direct, у нас есть WhatsApp, которые немножечко пока как бы между собой не синхронизируются. Да, они принадлежат одной компании, но это по-прежнему три разных продукта. И если они объединяют все в одно, а у семейства фейсбучных продуктов уже больше 3,2 полмиллиарда пользователей МАУ и там 2,3 что ли, Дау. ну То есть это становится просто ну монстром и как этому дать э, появиться на свет то есть мне кажется эту сделку ну это, не сделку, это обновление заморозит это будет тоже прецедент того что э, придут ребята и скажут не чуваки так нельзя мы вам не даем не разрешаем поэтому сидите и рассинхронизируйте это обновление которое вы писали ну либо они чего то знают и поэтому все будет хорошо я думаю что скорее всего не так и к последней новости. Ну, она какая-то. Это даже не новость, а такая мысль вслух это ж мой подкаст. Короче, ну, продолжаются протесты в Беларуси. Не протесты, революция и требования честных выборов и смещение диктатора, Так я это буду говорить, потому что протест это как будто ну, что-то непонятное. И бренды продолжают делать ситуативку. Иногда они делают ее уместно, на мой взгляд. Ну, то есть я не считаю, что про этот э, инфоповод для, ну, там, для белорусов-то не инфоповод, это жизнь. А, там, для многих брендов России это инфоповод. И что-то сделать интересное, ну, даже не остроумное, а, ну, реально, вот, допустим, Авиасейлс взяли фотографию парня, который что он там написал? Что билет на чартер, по-моему, в. Куда он? В Гагу для диктатора пофиг, где будет куплен, но пускай на Avial Ну, какая-то такая была история. И AviSales-то взяли публиковали. опубликовали. Я дословно не помню. но, короче, на мой взгляд, достаточно прикольный креатив. Aviasales славится своим. Ну забористом э, тональности коммуникации, они могут себе позволить. Все хорошо. Но есть бренды, но ну, я вообще стараюсь не лезть в это, мне присылают. И вот когда мне присылают, я думаю, что, ну, есть же мудаки в этом мире. Ну, то есть, реально, есть мудаки в мире, и, наверное, про это надо писать. Ну, потому что мудаки, когда делают какую-то хрень, они хотят, чтобы их заметили. И я вот решил, что а почему бы нет? Ну, то есть, если ты делаешь какое-то говно, надо это дело замечать, ради внимания, надо это дело замечать и давать тебе это внимание. А дальше разбирайся, как хочешь, отмазывайся, извиняйся и все остальное. И вот пару месяцев назад или месяц назад были такие бургеры Big Boss из Калининграда. Я забыл уже, как они называются, которые сделали видео про то, что девушка такая голая как бы качается в ролике, сверху бургер, и, и там парень сначала с одной стороны ест бургер, потом с другой, и потом снизу. И типа там, поделись самым вкусным. Такие у нас классные бургеры. Это, конечно же, был закос на знаменитую фейковую рекламу Динес, причем сделан очень убого. Потом они попытались отмазаться, типа это вообще какая-то, как сказать но ну, они пересняли ролик и показали, что за кадром, и за кадром там вообще какая-то фигня была, кукла. Ну, попытаясь, типа, сделать хорошую мину и отмазаться, не помогло. Вначале они были очень рады тому, что 300 тысяч уже ролик получил. Ну, короче, как обычно, когда народ лажает и видит, что это люди обсуждают, они думают о том, что такое внимание, конечно же, обеспечит им продаж. Хера там. Но что происходит дальше? Вот день назад они выпускают ролик, на котором сфотографировано... Кулечек, не знаю, как горка жареной картошки фри с текстом Живе Беларусь с двумя флагами Беларусь и снизу кучей эмоджи картошки фри. И они пишут о том, что насилие не должно оставаться незамеченным. Сегодня, завтра и послезавтра, при любом заказе укажите промокод Живи Беларусь и получите три порции картошки фри бесплатно. Давайте поддержим братьев белорусов налеганием на картошечку. Хэштег живе Беларусь. Я даже не знаю, как это комментировать. Точнее, я знаю, но я не так не говорю в этом подкасте. То есть, чего есть в голове у людей? С одной стороны, можно сказать, ну вот они же привлекают внимание к этой э, си ситуации. С другой стороны, у них просто херовый текст. Ну то есть, насилие не должно оставаться незамеченным. И давайте привлечем к нему внимание. И здесь вообще непонятно, осуждают они насилие и не осуждают. Ну, потому что, ну, реально, как бы насилие не должно оставаться незамеченным. Типа, проблема не должна оставаться незамеченной. Или, там, бездомно не должно оставаться незамеченной. Ну, то есть это, как бы, непонятно, о чем они говорят. Ну, а дальше просто лютая дичь. Живе Беларусь, картошка фри бесплатно. Давайте поддержим белорусов, поедая картошку. Ну, что должно быть в голове у того человека? У меня есть куча аналогий, которые и про Холокост, и куча-куча всего. Ну, что можно сделать такой же очень интересный, веселый креатив. И, допустим, если в России, не дай боже, случится какая-то трагедия, ну, должны поддерживать ситуативным маркетингом, типа, давайте водки выпьем или что там, или медведь, мед медвежатину какую-то поедем. Ну, короче, все стереотипы давайте брать и их транслировать. Ну, что за херня? Что в голове у людей? Я считаю, ну, я думаю, что вот это такую говно, я буду просто о нем постоянно писать, жаловаться и советовать всем остальным жаловаться. И у них уже удалили прошлый аккаунт за ту рекламу. Пускай удалят новый аккаунт. Ну, ну, если люди хотят хайповать, надо давать им возможность хайповать. Пускай все знают, с какими моральными уродами они живут в одном городе. Допустим, Калининград, кто-то меня оттуда читает, репосты распространяются. Ну, я даже хер знает. ну, как это может быть? Давайте поддержим белорусов, съедим по картохе. Просто класс. Бургеринг должен это сделать. Смотри, не обострись, сожри картоху. Ну, с кетчупом надо добавить. С кетчупом и каким-нибудь чем-нибудь фиолетовым, ну, в цвет побоев. Ну, просто каждый человек, который сейчас находится немножко в повестке и видел видео, рассказы о том, что там происходит и происходило, ну, он понимает, что это неуместно. Тут даже, я даже не знаю, как объяснить о том, насколько это неуместно. И зачем это делают люди, но, ну, видимо, они думают, что это смешно. И, наверное, смеяться можно над всем, как говорит Ксения Анатольевна Собчак. Но мне кажется, над такими вещами нельзя смеяться. Ну, хочется в этот момент пожелать э, ребятам, которые придумали этот очень смешной креатив, приехать опять-таки в Беларусь, поддержать э, и покормить ОМОН, вот текущих этих зверей, уродов моральных, картошечкой фри, чтобы их забрали в, э, в какой-нибудь СИЗО и показали им, как э, там поддерживают белорусов. Ну, просто, чтобы они понимали, о чем пишут. Возможно, потом, когда они сидеть не смогут пару месяцев, они поймут, о чем а, они шутили. Ну, вот у меня такая мысль. Прости, что напрягаю вот такой политической повесткой, но это не про политику даже. Это про уместность ситуативного юмора. И у меня есть очень простое описание, как уместно шутить про текущую ситуацию в Беларуси. Никак. То есть, если у тебя, в принципе, есть такое, не у тебя конкретно, а у кого-то есть такая мысль, просто не шутить. Особенно про картошку. Будет всем лучше. Ну, то есть, это, это лучший залог. Вот, что хотел сказать. Пока.